0: Jag tror inte att jag är sjuk, men jag ska bekänna kanske som en synd att jag körde över 40 mil igår men den välsignade ac rakt i, hall, i, i ansiktet. Man är inte så där väldigt klok jämt. Tänk hur ni sånger vad mäktiga de kan vara. Och jag för min del, jag tackar lilla farmor. Hon gick i efs bönhus. Hennes tro var på ett, på ett sätt enkel. Inte så högröstad, men det var djup. Det är ingen tung belastning att ha de där salvvärsarna inom som hon lärde mig. Och hemma sjöng vi jämt. Och jag kanske hade en förmåga att lära mig utan till. De finns där i hundratals. Och det är ju liksom, det kan jag ge som ett tips här. Det är väldigt bra att ge Guds andet material. Därför ska ni satsa på att memorera, lära bibelversar utan till Och så säger ni, varsågod heligande, här har du ett material. Och lär dig sånger utan till Det händer, ni kanske tror att jag är väldigt onormal. Men det händer ibland varenda morgon, tidigt på morgonen. Att jag vaknar med en gammal och någon sån här strof. Och det är så tydligt, det är Guds tilltal rakt in i mitt liv. Men sen händer det ju att man sjunger och sjunger och sjunger tills det slutar sjunga inombords. Så var det nog med den här sången hade min sång och min glädje. Var jag reste fram så önskade människor och vi sjöng. Och till slut så blev jag liksom lite trött på det hela. Får jag berätta för er när den sången fick nytt liv för mig? Vill ni höra det? Det är en väldigt stark upplevelse. Lena och Janne. Skulle gifta sig. Och jag jobbade som pastor i kyrkan mitt i Stockholm. Och det var ett mirakel från början till slut. Och jag hade svårt att låta bli att stogråta. Då vi hade vixelsamtal och planerade. Lena. Hon hade, hon hade gått på de där beryktade ökända gatorna i Stockholm. I 30 år. Att kropp och själ kan tåla så mycket stryk. Och innan du eventuellt tänker för nedsättande tankar så ska du veta hon hade aldrig en enda gång som liten känt sig välkommen och älskad. Mamma trampade samma gator och sålde sin kropp och förnedrades. För sitt eget missbruk, för mannens missbruk. Och det räckte med några droppar sprit i makens, på bakens tunga så blev han som en djävul. Det är bakgrunden. Och så kan man ju tycka att bränt barn bör elden. Det är inte alltid det fungerar så. Hon kan inte logiskt förklara. Men plötsligt går hon samma mörka stråk som och mamma gått. Och hon sitter fast i tungt drogmissbruk. Pumpar i sig heroin. Och har en väldigt tuff attityd. Det är väl bäst att skaffa sig det. Om man överhuvudtaget ska klara. Spacklar sig hårt och liksom har en tuff attityd. En fredag kväll. Det är vinter. Och det blåser nordan vind. Över Särgelplattan. Det är iskyla. Då, lite efter midnatten fredag. Kommer hon tillvägs ända. Plötsligt är det bara som att alla krafter är slut. Man kan kalla det kollaps. Hon ramlar i alla fall ihop som en liten hög mitt på den här iskalla plattan. Och galvskriken i ångest. Då kom några änglar mitt i natten. Inga bland annat. Diakonissan från Klara kyrka. Och de andra tre som var med ute. De hade en liknande bakgrund som Lena. De hör hennes skrik. De kommer springa ner för trappan. Och de verkar känna alla samhällets olycksbarn. De känner Lena. De går runt på stan, inte för att tvångsförälsa folk. De går runt med termosar med varm choklad. Och säger vänligt, kanske du vill ha lite värme. Och liksom bara, bara låter Guds kärlek få, få smeka in de där kalla gränderna. Och nu kommer de ner på torget. Lena inte kontaktbar. Vet ni vad de gör då? Det är själavårdare med visdom och hjärta. De kryper ner. De tänker det är reflexrörelse. Kan hon ligga på den här kalla plattan då kan vi göra det också. Så de lägger sig runt omkring henne som en skyddsmur. Och så tar de varandras händer. Och på en given signal. De skriker inte. För det är inte decibel som är det viktiga. På en given signal så börjar de i korus tyst. Tala ut namnet för vilka satans makter får vika. Bara bjuder in Guds närvaro mitt i kaos och ångest och dödsfruktan. Jesus, Jesus, Jesus. Och plötsligt Illast de ångestfyllda skriken. Och jag som har fasit i hand. Kan bara konstatera. Där bröts någonting. Där öppnades porten. Till någonting helt nytt. Och jag ska inte skönmåla. Det var en böljande kamp. Några månader. Jag minns hon kom vid klockan sju. Och ringde på våran dörr. Och var askgrå i ansiktet. Så började han gråta Och så sa jag, kommer för att säga hej då pastorn. Tack för allt ni har gjort för mig. Men det går inte. Jag orkar inte, jag klarar inte. Kan du känna hur du drar och sliter omkring en stackars liten människa? Och då sa jag, nu tar vi inte ens en dag i sänder. Vi tar, vi tar en timme i taket. Vi håller kontakt, vi ber. Och det bryter igenom. Det är vackert mina vänner att se då det bryter igenom i människors liv. Vi ska inte göra mallar för det är intressant hur olika och hur personligt Gud berör människor. Men vad ljuvligt det är att känna liksom då det bryter igenom för det nya livet. Är det någon här som kan ha lite förståelse för att hon bar på tjocka lager- med hat emot män. Kan någon förstå det? Hat! Och därför var det ett väldigt mirakel. Hon har blivit döpt till Kristus. Vet nu vi hade det då i Stockholm? Jag döpte och så stod Karl-Erik Salberg bredvid uppgraven med lyftad hand och välsignade. Vi jobbade ihop. En dag kommer hon och uppträder som en, en lite generad, blyg, tondors Den här garvade kvinnan. Och rodnar Och stammar lite och vet inte hur hon ska få fram det. Pastorn, jag tror att jag har blivit kär. Det är mäktigt, tycker jag. Det är mäktigt. Och jag går ju igång där som en sämre far. Då. Ta hit honom så jag får se vem det är, säger jag. <skratt> det är inte så lätt, säger hon. Han sitter på hall. En del säger att frälsning är masspsykos, har ni hört det? Och sådär som helvner vispar upp en väldigt exalterad stämning och, och människor eh, upplever någonting. Det var ingen massukås i en isoleringscell. Men det var hjärtas rop. Där blir han frälst. Och de, har en, de känner till varandra sedan gammalt och han har kommit ut på permissioner. Efter ett par veckor så muckar han och de kommer tillsammans till min lilla expedition. En tuffing med hässvans och nacke som en bättre oxe våldsam kille. Och vi ber tillsammans. Jag och mammas lilla pojke och Janne tänk vilken förbrödring det kan bli alltså. Då vi känner de där hjärtslagen som vi har Genom den heliga ande Och så blir det att vi börjar ha samtal om vixel och bröllop Och jag kände, jag ska vara noga Vi träffades gång på gång och samtalade Och så sista gången kom vi in på det här Med själva ritualen Hur själva gudstjänsten skulle läggas upp Och de, de var inte så där riktigt förfinade och, och och, och, och duktiga på, på det religiösa. Förstår ni mig? Men jag förklarade så väl hur de skulle göra. Att då de går in ska de gå långsamt, ta ett steg i taget och sådär va. Och jag var så noga. Och så sa jag, det är vanligt att man har en, en vacker ingångsmarsch. Ingångsmusik. Har ni tänkt på något lämpligt musikstycke, sa jag. Och jag har en schysst sa Janne. Ja så sa jag Ja det är något om sång och glädje Det vet jag Och jag då försökte ju På mitt dumma sätt Och ja jag vet inte om den passar riktigt Sa jag vid det tillfället Då bara för några ögonblick Jag såg i ögonen på honom Så kom den gamle Janne fram Tittade med svart blick på mig Och sa Bara en fråga pastor vem bröllop är det? Och så kommer dagen... Och vi ska ha bröllopet. Kyrkan är fylld. Ryktet har gått, hörrni, I intressanta grupperingar i samhället. Och så kommer brudparet. Och jag står där fram och väntar på dem. Och Alvar Alnqvist, en förnämlig kantor. Han brakar på borgen. Och då de kommer in. Deras vänner, då som inte är vana med kyrkan... De vill ju uttrycka glädje på sitt sätt. De stampar i golvet och busvisslar och Är Inte så religiöst, men det var äkta. Helt klart var det, det Och plötsligt glömmer Lena alla förmaningar hon har fått av pastorn. Hon tittar på sin blivande make, liksom, är vild av kärlek och glädje. Och börjar vifta med brudbuketten som hon vinkar till himlens änglar ungefär. Och börjar småspringa och ta, har ni hört så hemskt, tar danssteg i mitt gången där. Och kommer dansande upp på estraden med brudbuketten där. Och en varning till alla kvinnor, sluta och måla er. Hon såg ut som en, en lerig åker i ansiktet från hon stod, grät och maskaran, flödade Och Alvar kvisten, formell, kanton han glömde att vara så formell. Han tar om andra väsen och bränner på. Och jag tänker, varför ska jag stå här som jag vore döpt i Egypten Jag går till flygen och vi börjar sjunga. Och vad jag grät den dagen. Jag tittar på människorna i kyrkan. Jag kan minnas en tid i mörker. Utan mening levde jag då. Men då! Hörde jag rösten av honom. Det är ni. Det var ett par nyföräldsta makar som hade köpt en gammal fiskeskuta för de hade en vision om att ha, ha evangelisation ut i skärgården och höll på att göra ordning där. Så de sa: Vi fixar både bröllopsfesten och bröllopsresan. Och det förstår ni att det var inte så mycket på kontorna. Det fanns inga konton ens. Ja. Och så går vi, förstår ni, i Drottninggatan ner. Och sjunger. Och de var frimodiga. De hade förtöjt sin gamla skuta nedanför kungen stora slott. Fint ska det vara för kungabarnen, prisar herren. Och där kommer vi och ändrar skutan. Och de har fixat till en otrolig bröllopstårta. Och den står på ett litet rangligt campingbord på däcket kan ni känna att vi lever lite farligt och så kommer vi ut där och så kommer den resebåt räsebåt och det blir våldsamma svalvågor och tårtan flyger över, över relingen och vi sjunger sen dess har jag älskat den här sången och jag känner att jag, jag vill bara gråta varje gång jag sjunger jag kan minnas en tid i mörker. Ska säga dig som lyssnar på mig nu. Det är verkligheter. Den kristna tron är inte bara teorier. Det är verkligheter. Att bli en kristen. Det är att möta den levande Jesus. Bli född på nytt. Och få sitt liv förvandlat. Det är verkligheten. Tänk att det står om Jesus i Bibeln. Att han kan fullkomligt frälsa. Alla de som genom honom kommer till Gud. Det är inga halvmessyrer. Han kan fullkomligt frälsa. Och jag hörde idag på eftermiddagen en kvinna som berättar om sitt förvandlade liv. Hon citerade Jesus. Om jag gör er fria, då blir ni verkligen fria. Det är verkligheten vi sysslar med. Ja, den är Jesus. Han är fullkomligt unik och det bör sägas. Han är i minst fyra avseenden enligt Bibeln. Han är den enda vägen. Får jag se dina ögon? Känner någon till någon annan väg som leder in i Guds närhet? Den enda vägen, så säger Bibeln. Han är den enda grunden, så säger Bibeln. Han är den enda medlaren. Hans namn är det enda namnet genom vilket vi kan bli förälsta. Nu vill jag ge er en hemläxa. Orkar ni höra några minuter till? Jag vill säga så här. Det som betyder allra mest för mig idag. Det är att jag genom mitt bibelstudium har kommit fram till att jag har rätt att vara trygg i mitt barnaskap hos Gud. Förstår du det uttryckssättet? En del kan tycka att det verkar högmodigt. Tycker du att andas högmod? Då Lina sandel sjunger Tryggare kan ingen vara en Guds lilla barnaskara. Handlar inte om högmod. Jag tycker att det går en tydlig röd tråd genom hela Bibeln. Vi kan varenda en få leva i en sån personlig Kristusrelation. Så det är det naturligt för oss att säga Jag vet att jag är Guds barn Har du tänkt på hur Jesus säger Det ska vara det stora glädjämnet för er Att ni vet att era namn är skrivna i livets bok Då är det en enkel följdfråga Hur ska det kunna vara det stora glädjämnet Om jag inte får tro att det är sant Nu vill jag ge er en bibelbok Tycker ni om att läsa bibeln? Och se inte så rädda ut. Det är kärlekens apostel som, som, som har skrivit det jag ska ge nu. Och det är fem korta kapitel. Och jag lovar, börjar du läsa, går det inte att sluta. Så hemläxan är första Johannes brev. Kommer ni ihåg det? Vad var hemläxan? Första Och där hävdar jag, där finns det två små enstaviga ord- som är nycklarna till hela den bibelboken. Och det är orden, vi vet. Jag gillar det. Vi vet, vi vet. Och nu utmanar jag dig, eftersom det är kärlekens apostel, leta på en penna med kärlekens röda bläck. Och så stryker du under varje bibelvers i de fem kapitlen där de två orden, vi vet finns med. Och jag gratulerar dig till en nästan helt rödfärgad bibelbok. Vi vet, vi vet, vi vet. Och man känner liksom hur djupt Johannes älskar sina bröder och systrar i tron. Och han verkar vara så enormt angelägen att de ska ha en bärande grund för sin bekännelse. Och han berättade i sista kapitlet vad det som har fått honom att fatta pennan. Det här skriver jag till er som tror på Jesus Guds son. För att ni ska veta att ni har evigt liv. Jag upplever att Johannes bygger upp sin undervisning omkring tre huvudpunkter. Tre hemligheter. Till att jag kan stryka under orden Vi vet, vi vet, vi vet Ett Guds ord Den som bevarar hans ord Han vet Så står det Alltså jag tror inte först första hand på min egen stora tro Och jag tror inte på min perfekta frälsning Men jag tror på det ord som Gud har talat och är man en känslomänniska som mig, då är det väldigt angeläget att man ser till att man har en god grund i skriften. Antingen det blåser medvind eller motvind. Oavsett hur livet ser sig, så har jag valt att läsa Bibeln på följande sätt. Jag har valt att ta Bibelordet till mig som Guds personliga tilltal till mig. Och då bekänner jag utifrån vad bibeln säger. Det andra, där Jesus försonar gärning på korset. Och Johannes talar så underbart om blodet som Jesus gött. Om syndernas förlåtelse. Och det tredje, det är lite mer subjektivt. Andens vittnesböd i mitt eget hjärta. Alltså, om jag bara går tillbaka till kvällen då jag tog emot Jesus som min frälsare. Ja, det är bara Gud som vet vilken längtan som brann i mitt inre. Ingen har hunnit ge någon speciell inbjudan. Lilla jag stolpar fram i ett jättestort möte. Och kryper ner på knä. Då kommer det fram en gammal man till mig. Böjer knä vid mig. Frågar mig vad jag heter. Och så säger han. Jag förstår Ingemar. Att du vill bli frälst ikväll. Mm. Ja, peper jag mig. Sämsta målbrottslöst. Bara man sa någonting så kom tårarna igen. Och blir inte rädd. Man behöver inte vara ledsen. Det behöver inte göra ont för att man gråter. Man kanske är berörd. Vet ni vad han sa då farbrorna? Du ingen sa han Nu ska vi förankra ditt beslut I Bibeln Han har en stor Bibel Ska vi förankra ditt beslut i Bibeln Så du har någonting att stå på Även i morgon Och resten av livet Och så slog han just upp Första Johannes brev Kan se hans valkiga finger Vid kapitel 1 och vers 9 Där han läste före Det var märkligt hur Guds ande verkade bara han läste. Så öppnades mitt hjärta och jag fick tag i nyckeln till det här. Hur jag ska ta emot Guds ord som Guds tilltal till mig. Han läser och jag bara drabbas av, av tro och glädje. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Och han sa, vad står det att Jesus gör? Förlåt mig alla mina synder, sa jag. Och vilken befrielse det var att få tala ut. Bekänna utifrån bibelöftet. Och då sa han. Då har vi bara en sak att göra, du och jag. Att tacka Jesus Kristus. För att bibelordet gäller. Och att du får vara hans. Vilken pedagog. En enkel grovarbetare. Men fylld av Guds ande. Och med kärlek till människor. Och så bad han före. Någon mening i taget. Och jag bad efter. Alltså utifrån vad Bibeln säger. Fick jag börja tacka Jesus Kristus. För min synd som är förlåten. För att jag får vara frälst. Och vad händer då? Jo på ordets och försoningens grund. Får jag vittnesbördet som jag bär idag Som gör att jag vet Att jag vet Att jag vet Att ingenting Kan skilja mig Från kristlig kärlek Andens vittnesbörd En handpenning på någonting Som jag bär i mitt hjärta Och vet ni vad livet har lärt mig Det där vittnesbördet kan förstärkas Till och med genom kriser och svårigheter Det kan fördjupas och förstärkas då jag var nyförälskad, Då sjöng vi så här på mötena. Och jag spelade på min elget här Och jag kände att himlen är väldigt nära. Vi sjöng så här. För mig är det underbart. Att veta att Jesus är min. Det är ni mina vänner. Ska vi ta det i korus. För mig är det underbart. Att veta att Jesus. En gång till. För mig är det underbart att veta att Jesus är min. Jag har, känt, jag har känt att jag skulle tala så här och jag vänder mig till dig. Som kanske är uppvuxen i ett kristet hem, precis som jag. Och du har gjort andliga upplevelser. Och du vill vara ett barn. Men det kan vara så att det slarvades lite grann med att bygga den där solida grunden från början. Med bibelundervisning. Och det är precis som att det känslorna tjänsterna som styr. Och på söndagen är du jättefrälst och så kommer det lite jobbiga dagar. Då vet du inte vad du ska tro. Eller så är det på det viset. Att trots att du sjunger lovsång i kyrkan med lyfta händer- så vaknar du bland på små timmarna och känner dig så utlämnad. Är det någon som vet hur det känns? Och det är som att du inte vet om du vågar tro på. och Som en gammal kristinna sa till mig. Tro du Ingemar att jag vågar lita på att min synd är förlåt? Hon har varit ett gudsbarn i 50 år. Så börjar nära och kära du bort hon blir själv svag och sjuk, kan inte vara med som förut. Och plötsligt börjar hennes sinne attackeras av såna konstiga känslor och tankar. Det är precis som, det är så verkligt. Hur har du det? Jag frågar inte om du har medlemskort i tio kyrkor. Jag frågar hur är det med dig? Hur mår du? Känner du närheten till Gud? Är du trygg i ditt barnskap? Jag tror det kommer dagar nu, förstår ni? Då det blir helt avgörande att det finns djup i vår Kristusupplevelse.